0: Moin Moin und willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute mit Markus Dickhardt von Roadsurfer. Sehr wahrscheinlich habt ihr schon mal die Busse gesehen, die Vans gesehen, die Markus vermietet. Mittlerweile sind es in Europa über 3.500 von diesen schicken VW-Bussen oder Mercedes-Bussen, schön bunt beklebt, die ihr dort mieten könnt, die natürlich voll im Trend liegen und die auch super passen zum Podcast mit dem Hobby-Geschäftsführer. Das Business von Markus skaliert aber noch ein bisschen besser, wächst auch nochmal deutlich schneller und wir haben wieder über Campingplätze gesprochen, mögliche Wachstumsoptionen und warum man für dieses Business mittlerweile 300 Millionen Euro braucht, die er schon eingesammelt hat. Sehr, sehr cool, sehr beeindruckend und wo ihr euer nächsten Van mietet, das werdet ihr nach dem Podcast wissen. Viel Spaß mit Markus. Markus, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute nochmal eine Campingfolge. Jetzt so zum, ja, so zum Ausklang der Saison. Die letzten Camper werden ja von den Campingplätzen abgezogen. Reden wir über ähm, Roadsurfer. Euch habe ich zum ersten Mal gesehen auf der... K5-Konferenz dieses Jahr. Da hattet ihr zwei eure Vents hingestellt. Da konnte man Podcasts aufnehmen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und äh, das fand ich extrem spannend, als ich dann auch gelernt habe, dass ja nicht nur zwei, drei dieser Vents unterwegs sind, sondern viele hundert, wahrscheinlich sogar tausende. Darüber reden wir heute, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und wie du das gemacht hast. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, ähm, was du genau bei Roadsurfer machst und was so ein bisschen der Background ist.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, mein, meine ähm, meine Rolle bei Roadsurfer ist ähm, eigentlich im Grunde von Anfang an sehr stark gewesen im Strategiebereich und Finanzbereich. Das heißt, die Finanzierung und den Einkauf von Fahrzeugen. So hat das mal ganz simpel angefangen, weil wir sehr klein angefangen haben. Und das war auch eine kleine Idee am Anfang. Und heute kümmere ich mich generell um den strategischen Teil. Wo rennen wir hin? Business Planning und alles rund um die Finanzierungswelten. Das ist eigentlich das, ähm, wo ich eine, aus der Gründersicht, einer von fünf, meinen Fokus drauf habe. Ähm, genau.
0: Okay und kannst du mal ein paar Eckzahlen sagen zu ähm, zu Road Surfer? Ich habe natürlich so ein bisschen gegoogelt vorher, mal versucht Profile durch ähm, ähm, zu lesen. Ich habe hab gesehen, ihr habt irgendwie schon 5000 Vans im Einsatz.
1: Genau, also äh, hätten wir gerne gehabt dieses Jahr. Leider sind sie nicht alle gekommen, so wie sie hätten kommen sollen, äh, dank der Corona-Krise kombiniert mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, aber ja, wir hatten dieses Jahr in der Spitze 3.500 Fahrzeuge auf der Straße und haben in 2017 mit 25 Fahrzeugen angefangen. Ähm, mit 25 Fahrzeugen, zwei Stationen in 2017 und heute sind wir in knapp in 13 Ländern, 51 Stationen, knappe 650 Mitarbeiter ähm, und haben äh, nächstes Jahr sicherlich weit über 5.000 Fahrzeuge dann auf der Straße.
0: Okay, und kannst du mal ein bisschen erklären, wie das geht? Also ich kenne natürlich den einen oder anderen, in der privat sein Wohnmobil ähm, vermietet. Wenn man ein richtiges Wohnmobil kauft, dann kostet das ja auch so 70.000 Euro, die Camper, die ihr so vermietet. Also diese äh, diese ähm, VW, California, Mercedes, Marco Polo, die kosten ja auch so in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt hier so eine Überschlagsrechnung mache, ich sag mal 70.000 Euro mal, mal wie hast du gesagt, 3.500 Autos, dann müsstet ihr ja schon da habt ihr quasi Kapital rumfahren für 250 äh, Millionen. Musstet ihr jetzt so viel Geld erstmal einsammeln, um diese ganzen Autos zu, zu kaufen oder funktioniert das anders?
1: Nee, das ist genau so. Ähm, wir haben fast 300 Millionen Euro an, an Fremdfinanzierungskapital aktuell zur Verfügung. Das äh, sind verschiedene Bankpartner, das heißt, das ist Fremdkapital zum Großteil. Ähm, nicht so viel Eigenkapital drin, weil das wäre sehr teuer. Aber ja, es ist genauso. Wir haben damals angefangen in 2016 und äh, die Idee darauf gefußt, dass es sehr lange gebraucht hat, so einen Camper zu finden. Das heißt, wir hatten äh, im Prinzip im Februar 16 für den Herbst 16 oder Spätsommer versucht, so ein Fahrzeug online zu buchen. Und das größte Problem war, äh, neben dem, dass man es online nicht buchen konnte, dass es kein Auto gab. Und dann war die Idee am Anfang, okay, machen wir jetzt eine Plattform, so wie das jeder gerade macht ähm, und Assets sind blöd ähm, oder Beschäftigung uns mit den Assets, wenn es keine Assets gibt. Und das war damals wirklich dann eigentlich der Grundstein für das Konzept, dass wir gesagt haben, keine Plattform der Erde bringt etwas, wenn ich kein, kein Asset hinten habe, was ich vermieten kann ähm, oder ähm, anbieten kann. Und dann haben wir gesagt, dann kaufen wir eben die 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 Fahrzeuge. Ähm, Wertstabilität kennt man sie ein bisschen aus mit den Bullies, den es seit 60 Jahren gibt, eine Ikone. Und so sind wir in das Thema reingestartet, dass wir mit 25 Fahrzeugen angefangen haben, sie zu kaufen, zu vermieten und dann irgendwann wieder zu verkaufen. Und dann ist das ja über die letzten vier, fünf Jahre sehr stark hochskaliert und du hast es ungefähr richtig überschlagen. Wir sind bei knapp einer Viertelmilliarde, die aktuell auf der Straße durch die Gegend fährt.
0: Nicht schlecht. Ich habe das im vorletzten Podcast schon erzählt mit dem Geschäftsführer von Hobby. Ich bin ja auch eingefleischter Wohnmobilist. Ich habe kein Wohnmobil, aber wenn wir uns eins leihen, dann fahren wir hier in unser Nachbardorf Rendsburg. Da gibt es aus meiner Sicht einen der besten und größten wohnmobil Verleiher und Händler spannen an, heißen die. Ähm, mhm. Offensichtlich eine Historie im Wohnwagenmarkt, wenn man den Namen äh, übersetzt. Ähm, und wenn ich mir da so den Hof anschaue, da stehen, naja, das, ich glaube mal, die vermieten so vielleicht 50 Stück äh, permanent. Das sind fast alles große Alkoven, voll integrierte Wohnmobile, so ein paar Kastenwagen, aber eigentlich gar keine von diesen kleinen Campern. Also sozusagen der der, der T6 und dieser Mercedes Marco Polo, das sind ja klassische Busse, die man auch in der Stadt einsetzt, die man dann zum Camper irgendwie um, umbaut. Und so habe ich diesen Markt auch kennengelernt. Also Ich glaube, ich habe vor ungefähr zehn Jahren das erste Mal ein Wohnmobil gemietet. Da war es mir gar nicht bewusst, dass man diese kleinen Camper ähm, mietet. Kannst du mal ein bisschen diesen Markt beschreiben? Also ich kenne nur, bevor ich euch kennengelernt habe, waren war mir nur diese klassischen Wohnmobilverleiher bekannt. Mal private, die haben so drei, vier, fünf, sechs Stück gekauft. Alkoven, voll integriert und ver, ver, vermieten die dann privat oder größere Händler, die nochmal 20, 30, 40 Stück ähm, vermieten. Wie ist denn dieser Markt strukturiert, dieser Vermietmarkt?
1: Also ich glaube, die, die klassischen, die du beschreibst, die es schon seit eh und je gibt, ähm, da gibt es größere Firmen, die es schon seit wahrscheinlich 30 Jahren gibt, 40 Jahren. Oft sind es ähm, den Herstellern angedockte Töchterfirmen, die vermieten, aber am Ende ist es wahrscheinlich ein Kernvertriebskonzept vom Verkauf von Fahrzeugen. Ich glaube, so war das bisher immer. Und ähm, auch in dem wohnmobil wie du sagst, gibt es viele kleine Vermieter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Fahrzeuge. Es ist relativ einfach, erstmal anzufangen, aber es ist, glaube ich, sehr schwer, dann dort eine gewisse Größe zu erreichen, weil es sehr schnell sehr kapitalintensiv wird. Und damals, wie wir im Prinzip campen gehen mussten, sozusagen, weil Freunde, mit denen wir in Urlaub fahren wollten, sehr gerne Camping gehen und wir uns dann breitschlagen lassen mitzumachen, haben wir mehr oder weniger diesen Pain erfahren, dass wir sagen, wir wollen nicht so einen großen, sondern wir wollen auch so einen coolen kleinen, wie die damals privat besessen haben oder immer noch besitzen. Mhm. Und so fing das an, dass wir gemerkt haben, warum gibt es eigentlich keinen größeren Vermieter, der kleine Campingbusse vermietet? Weil ich brauche nicht immer den großen Alkoven. Ich möchte vielleicht was Kleines, Feines, womit ich in die Städte fahren kann, flexibel bin. Und ähm, am Ende ist es auch ein gewisser Lifestyle-Faktor. Also so ein großes weißes uncooles Wohnmobil, sagen wir, versus einen kleinen coolen Camper, ist man äh, fühlt man sich ganz anders drin. Und so ist im Prinzip auch die Idee entstanden. Also es kann doch nicht sein, dass es niemanden gibt, der professionell kleine Camper vermietet. Und deswegen hatten wir am Anfang auch, äh, dass dass die Bezeichnung unserer Firma eine VW-Bully-Vermietung zu sein. Dann kam irgendwann der Mercedes dazu, dann ging das nicht mehr. Am Ende sind wir eine Camper-Vermietung, auch wenn wir jetzt äh, kleinere Wohnmobile auch im, im Angebot haben. Aber der Fokus sind die kleinen mit denen man auch schnell einsteigt, die nicht so kompliziert sind und die man zum Teil auch im Alltag verwenden kann. Und das ist das, wo wir gesagt haben, dafür muss man doch einen Markt schaffen. Und so sind wir immer weiter Schritt für Schritt. Nach den 25 Autos haben wir gesagt, der Markt ist ja viel größer, als wir uns das vorstellen. Dann waren es 200. Dann haben wir gesagt, das gibt es doch gar nicht. In den anderen Ländern ist das auch nicht vertreten. Und dann sind wir relativ schnell gewachsen, weil wir gemerkt haben, die Nachfrage nach kleinen Campern ist da. Und ich glaube, so in den letzten drei, vier Jahren oder nach den ersten zwei, drei Jahren, wo wir das gemacht haben, sind relativ viele auf den Trichter gekommen, dass das ein cooles Geschäft ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es einige, die uns, ähm, wo wir so ein bisschen stolz drauf sind, aber es natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, uns nachmachen oder sehr eng an unserem Geschäftsmodell sich orientieren ähm, und eigentlich sagen, okay, Mensch, super Geschäft springe ich auch auf. Also inzwischen ist der Markt schon ähm, mit mehreren, auch größeren, kleineren, kleiner, größeren Konkurrenten ähm, also, ja, äh, versetzt sozusagen. Und es gibt natürlich noch die, die großen, klassischen, die versuchen in dem Segment Kastenwägen immer wieder weiter mitzumachen. Aber die haben klassisch ihren Fokus auf die Alkohol. Also Markt ist gewachsen, Markt ist stark gewachsen. Das wäre auch ohne Corona so gewesen. Die Frage kommt immer irgendwann. Vor Corona gab es viele Camper und es gab viele Wohnmobilisten. Aber der Markt ist auf jeden Fall in Summe gewachsen und er wird auch weiter wachsen
0: hast du da so eine hausnummer wie, wie viele von solchen campern jetzt gar nicht nur kleine sondern kleine und äh, größere in europa in der vermietung sind
1: ich müsste es schätzen es ist sau schwer nachzuvollziehen weil es gibt nicht viele große vermieter wenn ich die flotte der großen vermieter zusammenzähle der top 3 dann sind wahrscheinlich ähm, der zweitgrößte hat wahrscheinlich um die zweieinhalb bis 3000 fahrzeuge in europa der nächste wahrscheinlich nur noch anderthalb und dann gibt es keinen mehr der 1000 fahrzeuge und mehr hat dann sind es eher 2, 3, 400, dann gibt es sehr viele zwischen 0 und 100. Sehr fragmentiert, deswegen ist es fast nicht zu sagen.
0: Okay, aber wir reden dann quasi in Europa von dem Markt, da sind es vielleicht so 50.000 bis 100.000 Fahrzeuge, wenn wir alle privaten Vermieter auch mit dazu zählen, die das dann auf irgendwelche Plattformen stellen. Also viel, viel größer wird der Markt nicht sein.
1: Na, ich schätze schon. Ich glaube, Paul Kemper ähm, zum Beispiel als Plattform und auch andere reden immer davon, dass sie alleine 30.000, 40.000 auf ihrer Plattform haben. Hm. Und Dias Carpa und da gibt es noch so ein paar andere, Frankreich sitzend. Also ich schätze mal, dass es eher so eine Viertelmillion bis halbe Million sind, die aktuell sicherlich aktiv okay. in der Vermietung sind, eher in der Größenordnung und dass das stark am Wachsen ist, ja.
0: Und was mich auch erstaunt hat, als ich euer Geschäftsmodell so ein bisschen nachgelesen habe, ist, dass ihr das ja nicht nur in ein, zwei Standorten macht, was bei vielen Vermietern, ja, ich würde sagen, bei 95 Prozent aller Vermieter der Fall ist, sondern ihr habt so ein richtiges... Ähm, Fialsystem aufgebaut, ähm, seit in verschiedenen Städten, ähm, aktiv in verschiedenen Ländern, ähm, aktiv, was mich sehr stark an eine klassische Autovermietung ähm, ähm, erinnert und in der Regel wachsen Autovermietungen ja sehr spät eigentlich in ihrer Geschäftsentwicklung über viele Länder ähm, hinweg. Wie, wie klappt das? Welche Skaleneffekte gibt es da? Ich kann, wenn ich nach Madrid jetzt fliege, kann ich mir, glaube ich, Madrid einen Camper nehmen, wenn ich nach Rom fliege, kann ich einen Rom-Camper nehmen, in München kann ich mir natürlich irgendwie Camper nehmen. Das, das scheint mir einen extrem Aufwendiges Setup zu sein oder so sieht das für mich von außen aus, weil du brauchst ja einen Nebenstandort irgendwie diese ganze Infrastruktur, Leute, die die Wohnmobile rausgeben, ähm, wieder vereinnahmen, reinigen, reparieren, Ersatzmobile stellen. Du kannst jetzt nicht mit einem Camper nach, Ma nach, nach, nach Madrid fahren und dort anfangen zu verleihen. Du brauchst wahrscheinlich irgendwie 10, 20, 30 und dann ja auch die, das entsprechende Personal dazu. Wie, wie ist das gekommen? Ist das, kommt das durch die, durch die Reisetätigkeit der deutschen Mieter, die gefragt haben, ich will einen Camper? Oder gibt es da irgendeine andere Ratio?
1: Die Grundidee ist gestartet, dass wir gesagt haben, die Urlaubsform, die wir anbieten, ist maximale Freiheit, maximale Flexibilität und, und, und Individualität. Und dann haben wir gesagt, wenn du jetzt nur in Deutschland 7, 8, 9 Stationen hast, dann ist das zumindest mal von der Vision, die wir haben, nicht darstellbar, weil es kann ja sein, dass du in Berlin losfahren willst und irgendwann im Süden Europas abgeben willst oder du möchtest das nächste Mal woanders hinfliegen ähm, und dort eine Tour machen. Und dann haben wir gesagt, Deutschland ist nicht, kann nicht der einzige Fokus bleiben, also starten wir relativ schnell mit einem zweiten Land, das war Frankreich. Und dann haben wir gemerkt, auch das funktioniert, weil wir können mit unserem Konzept, unserer Marke ähm, einfach relativ schnell in anderen Ländern das Gleiche ähm, hervorrufen. Und zwar nicht für die Deutschen, die dort sind, sondern wirklich für die Menschen, die in der Region leben. Ähm, und das haben wir dann in Frankreich gemerkt, das lief relativ gut und sind dann relativ schnell. Ähm, auf die, die Grundidee waren mal, wir hatten so eine Europakarte gezeichnet, wie viele Stationen wir haben wollen. Das war so, ich glaube, Tag drei der Ideenfindung. Ähm, und dann haben wir gesagt, Mensch, warum eigentlich nicht? Und ja, es ist ein extrem komplexes Modell, weil wir sehr digital unterwegs sind, was die Buchungswelten angeht, aber extrem operatives Geschäft haben. Ähm, People on the ground, wir haben Busse, Me Mechaniker. Ähm, wir brauchen alles rund um den Bus und wir brauchen das alles in unserer Hand, weil das durch Dienstleister eigentlich nicht sinnvoll darzustellen ist. Ja, und so sind wir in, äh, ich glaube, in 2019 war es, haben wir gesagt, lass uns in vier neue Länder gehen, weil wir die Vision auch in weitere Länder tragen wollen. Dann kam Corona und dann sind wir in der Zeit der Lockdowns in neue Länder gegangen. Und das war operative Hölle, definitiv, ähm, bei Ämtern nicht mal eine Firma gründen zu können, weil es nicht besetzt ist, ähm, bis hin zu äh, dem ganzen Logistischen, was gar nicht darstellt weil die ganzen LKW-Fahrer nicht da waren. Also am Ende wäre es wahrscheinlich so schon kompliziert geworden. Durch Corona war es dann extra kompliziert und sicherlich auch extrem viel Geld äh, in die Hand genommen, um diese Infrastruktur aufzubauen. Aber am Ende des Tages sind wir jetzt, Stand heute, Europas größter Vermieter in dem Segment. Und das ist das, was glaube ich viele jetzt lieben ist, die sagen, Mensch, ich kenne Roadsurfer aus Deutschland, wenn ich jetzt in Portugal ein Auto miete, dann miete ich bei Roadsurfer, da weiß ich, was für eine Qualität ich bekomme, welche Fahrzeuge ich bekomme, ich, ich weiß, wie das Ganze läuft. Und ich glaube, das ist schon was, wo wir sicherlich so ähm, super zahlenmäßig, vor Corona waren wir knapp 70, 80 Leute und hatten äh, gefühlte anderthalb Länder. Nach in Anführungszeichen, Corona jetzt nach zwei Jahren sind wir in 12, 13 Ländern fast 650 Leute an Bord. Das heißt, wir sind über 600 Leute mehr, als wir es noch im März 2020 waren. Und ja, sehr viele Wachstumsschmerzen dabei, 100 Prozent. also Das war keine einfache Zeit, aber wir sind operativ inzwischen so erfahren, dass wir einfach, wir haben dieses Jahr 21 Stationen aufgemacht in vier Ländern und sind in die USA gegangen und das haben wir erst letzten November entschieden, dass wir das tun. Also wir sind in der operativen, in der Umsetzung, in der Skalierung, glaube ich, ein sehr effizientes ähm, Team. Und das äh, macht es zumindest machbar. Aber sicherlich kostet es viel Energie und Geld.
0: Bevor wir äh, zu dem zum USA-Thema nochmal kommen, da habe ich, äh, ach, das finde ich spannend, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, äh, sozusagen zu den Zahlen des Modells, zu den Unit economics Auf eurer Webseite kostet da so ein Bus, je nachdem, wie lange man mietet, irgendwie zwischen 100 und 150 Euro. Wenn, wenn ich jetzt da als fremder Investor draufschaue auf so ein Modell, hätte ich immer Angst vor Saisonalität. Ne? Sozusagen auf der, in der Excel kann man ja relativ schnell 350 Tage oder 365 Tage im Jahr mal 150 Euro rechnen, dann wird das ja sofort ein Megamodell. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach solchen Mobilen natürlich in der, in der Ferienzeit am höchsten ist und vor allem in der Sommerzeit ähm, ähm, am höchsten ist. Und das hatte ich auch so rausbekommen irgendwie aus den Gesprächen, als wir ganz am Anfang mal bei privaten Vermietern waren. Wie ist das denn? Ja, im Winter stehen die eigentlich nur rum. Da suche so, ich in eine Halle und die sollen eigentlich nur im, im Sommer fahren. Also klassische Vermieter, die so drei, vier ähm, Stück dann ähm, privat hatten. In, in eurem Modell kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ihr dann irgendwie 3.000 ähm, äh, alte Scheunenstellplätze äh, mietet und die, die Dinger da rein reinstellt. Kann man kann man da dann deutlich über 250 Tage im Jahr vermieten oder ist man schon in so einer Saison gefangen?
1: Ach, das, ist eine, das ist eine Fangfrage fast gefühlt, weil ähm bei diesem Thema ähm, Saisonalität, wenn man sich jedes Geschäftsmodell anguckt da draußen, hat irgendwie alles eine Saisonalität. Und ja, wir haben natürlich im Sommer ein bisschen unsere Peakzeit. Aber am Ende des Tages geht unsere Saison von Ostern ähm, oder Osterferien bis Herbstferien. Jetzt sind wir gerade in Bayern in den Herbstferien. Das heißt, wir sind Anfang November. Und wenn die Saison im März losgeht, dann haben wir im Prinzip drei bis vier Monate nicht so eine hohe Saison. In der Zeit sind aber sehr viele Menschen am Buchen, am Überlegen und am Kaufen von diesen Fahrzeugen. Das heißt, ich glaube, ähm, nein, 250 Tage im Jahr zu vermieten, wäre sicherlich ähm, mehr als Goldgräber sein an der Stelle. Ähm, es, es ist in unserer Welt nicht darstellbar. Ich glaube, dass es aber in dem ganzen Urlaubsgeschäft, nehmen wir mal glaube ich, die Apartment- und Vermietungswelt, was Häuser und Ferienimmobilien angeht, da hast du einen gewissen Fokus immer im Sommer und du hast aber auch ja. Randzeiten, wo eben die Nicht-Familien in den Urlaub fahren, eben nicht in den Ferienzeiten, weil sie nicht die teure Preise bekommen wollen. Deswegen, ja, es gibt eine Saisonalität, ähm, aber am Ende des Tages ist es ein Geschäft, was year-round, äh, je weiter man südlich geht, funktioniert. Aber es ist äh, keine Frage, dass im Sommer am meisten Geld verdient wird.
0: Und ich habe gesehen, ihr, habt ja auch, ihr bietet auch ein Abo-Modell an. Ich glaube, ich kann für, der letzte Preis nicht gesehen, 850 Euro, das schien mir noch fast zu günstig, aber so irgendwie zwischen 800 und 1.000 Euro im Monat kann ich so einen ähm, einen Bus dann quasi im Abo mieten, so wie ähm, die klassischen abo miet -Modelle. Wir hatten ja den Max von Finn Auto hier auch im Podcast. Ähm, die die viel Vielhörer werden das Modell jetzt ein bisschen verstanden haben. Könnte aber dann nicht sagen, hey, ab November ja gibt man irgendwie die Hälfte der Flotte, in so einen vier Monats Abo, weil Nachfrage nach Autos ist ja eigentlich immer da. Es gibt ja quasi genug ähm, genug Nachfrage im Gesamtmarkt und anstatt irgendwie den langweiligen Golf 6 äh, oder was ist denn oder den Audi A4 zu nehmen, dann bekommen die Leute dann im Abo dann mal für vier Monate so einen so einen Bus. Würde sich das lohnen?
1: Also ich glaube, wir, wir hatten viele Ideen für den Winter. Am Ende ist die operative da hinten auch über alle Länder hinweg. Ähm, Glaube ich wirtschaftlich nicht darstellbar, dass es in der Größenordnung funktioniert, dass genau vier Monate im Jahr die Menschen ähm, sich ein so großes Fahrzeug zulegen, was sicherlich auch teurer sein müsste als ein Golf, äh, weil einer der Grundpreis, glaube ich, das Doppel ist, wenn nicht zum Teil das Dreifache. Ähm, deswegen, ich glaube, von der Wirtschaftlichkeit her würde ich behaupten, dass es gar nicht so viel Nachfrage gibt, im Winter für die Preise so ein Fahrzeug zu, zu mieten, weil es am Ende des Tages ist es auch kein A-B-Fahrzeug im Sinne, ich, ich fahre schnell in die Arbeit, dafür fahre ich eine Küche durch die Gegend, habe so einen Verbrauch, ähm, Schäden an solchen Fahrzeugen sind sicherlich viel teurer als in kleinen Autos. Ähm, deswegen Wahrscheinlich in irgendeiner Form ist dort ein Geschäft da und wir sehen aber auch, dass das Abo-Modell am Ende nichts ist, was man unglaublich schnell skalieren kann in unserem Segment. Und Das liegt auch, glaube ich, an, dem, an der Verfügbarkeit der Fahrzeugen, äh, wie es im pkw anders ist. Wir sind halt sehr restriktiv unterwegs, was, was die Herstellerwelt angeht. Es gibt nicht einfach sehr viel Volumen, wo ich schnell mal was bekomme und schnell wieder was abstoßen kann. Das heißt, bei uns muss man sich viel mehr sich mit der Supply-Welt, glaube ich, noch beschäftigen als im Pkw-Segment. Und deswegen, das, was du dann hast möchtest du dann auch wirklich dann über die Sommer- oder die Frühsommer- und Spätsommermonate sehr gut vermieten können, in einer guten Qualität, weil kostet ja auch relativ viel Geld dann. Und deswegen, ähm, wir haben es zumindest mal in der ex noch nicht hinbekommen, dass es sich positiv dreht, ein solches Modell umzusetzen äh, für einen Preispunkt, den man dann finden müsste.
0: Ja, apropos Supply, da spricht ein gutes Thema an. Viele Leute, die sich jetzt irgendwie versuchen, eine Elektroauto zu bestellen, die haben die gleichen Probleme wie früher die Leute, die versucht haben, so einen Camper ähm, zu bekommen. Ihr seid jetzt ja relativ zügig dann auf dreieinhalbtausend Fahrzeuge ähm, gewachsen. Wie, wie, ich weiß gar nicht, wie viele VW und Mercedes davon überhaupt pro Jahr produzieren, aber wir reden jetzt hier nicht über irgendwie sechsstellige Stückzahlen, ähm, die da rausgehen. Da nimmt der schon einen großen Teil der, nicht einen großen Teil, aber schon einen signifikanten Anteil der Produktion ab. Geht das? Also du hast gerade gesagt, du hättest eigentlich gerne mehr gehabt ähm, dieses Jahr, aber es gab nicht mehr.
1: Ja, wir haben viel mehr bestellt und die hätten wir auch bekommen, ähm, wenn die großen Hersteller nicht Produktionsprobleme gehabt hätten im sehr großen Stil. Es ähm, liegt vor allen Dingen daran, dass sie abhängig sind oft von Chassislieferanten, also die den Grundfahrzeug liefern, gerade im, im kastenwagen Kastenwagensegment. Ähm, mhm. Und wenn dort einfach nichts kommt, kann ich nichts ausbauen. Das heißt, ich glaube, wenn du neben Hobby vielleicht noch mal auch einen anderen Kastenwagenhersteller sprechen würdest und der beides macht, nämlich Wohnwagen und Kastenwagen, der wird dir ganz absurde Stories erzählen, wo die Hälfte der Firma der Produktion in Kurzarbeit ist und die andere Hälfte ist völlig überlastet, weil alles, was einen Motor drin hatte, war eigentlich nicht wirklich baubar im letzten Jahr anderthalb, weil kaum Grundfahrzeuge da waren. Das heißt, wir wären eigentlich mit 4.800 Fahrzeugen in diese Saison gegangen sind es aber nur mit drei, fast drei, dreieinhalbtausend. Das heißt, uns haben weit über tausend Fahrzeuge gefehlt, die mal eingeplant waren. Und das rein aus ähm, Produktionsproblemen heraus. Und das ist, eine, wie gesagt, eine Kombination aus Corona und Ukraine, ähm, wo, glaube ich, viele Hersteller jetzt erstmal in eine, in, in eine Situation gekommen sind, die gesamte Lieferkette zu verstehen oder zu verstehen, wie viel Komplexität drin hängt und was schiefgehen kann. Ähm, und wir spüren es natürlich am Ende im Output. Das heißt, ja, ähm, so stark zu wachsen und ja, wir reden eher von kleinen fünfstelligen Summen, die produziert werden, an irgendwas, was sechsstellig ist pro Hersteller. Und da nehmen wir schon relevant eigentlich von allen großen Herstellern wahrscheinlich mit Abstand das größte Volumen ab. Sie sind dementsprechend aber auch sehr eng verbandelt. Es gibt sehr viele Gespräche über das Thema Qualität und Rückspielen von Informationen und Daten, wo Hersteller auch froh sind. Das heißt, eine sehr enge Zusammenarbeit. Aber am Ende ist das Thema Fahrzeugbeschaffung und das werden vorhin sehr viele Vermieter und auch kleinere Märkte ist einfach unglaublich schwierig und das Thema Preisentwicklung ist ein zweites großes Thema, was gerade passiert und das wird auch erstmal dauerhaft auf der Supply-Seite kein einfaches Spiel bleiben.
0: Wie, wie, wie lange können dann solche Fahrzeuge bei euch im Einsatz bleiben? Ich habe, ich kenne das ja von Mietautos, wenn ich bei Sixt in irgendeinem Auto bin, dann ist das ja fast immer aus dem Jahr, wo ich gerade äh, miete. Das ist ja nach 20.000 und in der Regel ist das schon wieder weg. Das kann ja in euer Modell eigentlich nicht funktionieren. Die müssen ja schon ein bisschen länger halten, oder?
1: Also wir in, in unserem Modell, ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Kleinere Vermieter stoßen, glaube ich, wirklich auch einfach alles wieder ab und haben alles wieder neu. Ähm, ab einer gewissen Größenordnung Jedes Jahr. macht das, bitte?
0: Jedes Jahr stoßen die das ab, kleine Vermieter?
1: Ich glaube, ich glaube, viele kleinere machen das. Wenn ich 30, 40 Fahrzeuge habe, dann glaube mhm. ich, funktioniert das Modell noch, weil sie es auch äh, mhm. zurückgeben oder über Leasing das Ganze sogar läuft. Ab einer gewissen Größenordnung äh, merken wir, ist das nicht mehr darstellbar und wir haben auch gesagt, das muss auch gar nicht sein, weil am Ende des Tages bauen wir eine große Flotte auf und ähm, dann gibt es Kunden, die wollen ein junges Fahrzeug, was, wo sie bereit sind, viel Geld zu bezahlen, weil sie sagen, hey, ich will es lieber neuer haben. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, hey, ich hätte gerne für kleineres Budget einfach ein Auto, was mehr gelaufen hat und ich akzeptiere auch ein gebrauchteres Fahrzeug. Und so sagen wir, wir das Modell so gestrickt, dass es da gar keine hundertprozentige Linie gibt, wie viele Autos wann weg müssen. Wir bieten aber zu jedem Zeitpunkt eigentlich immer ein Fahrzeug an, und zwar year-round, und das kann auch kein anderer, zu einem Preis, der für uns darstellbar ist und für den Endkunden wahrscheinlich das Einzige ist, was er am Markt zum Teil kriegen kann. Und so sind bei uns Fahrzeuge sechs, sieben, acht Monate alt. Wir haben aber auch Fahrzeuge, die sind zweieinhalb, drei Jahre alt im Portfolio. Also sehr gut durchgemixt. Und das Konzept ist natürlich, die Flotte nicht zu alt werden zu lassen. Und bei uns wirst du das ähnlich spüren wie bei Autovermietern. Der Großteil aller Fahrzeuge sind vom gleichen Produktionsjahr oder Baujahr, in dem du äh, auch Urlaub machst. Aber es gibt sicher auch Fahrzeuge, die äh, ja älter sind, aber in der Qualität kaum Unterschied äh, spüren. Weil auch die Fahrzeuge nicht so oft geupdatet werden, dass wir alle irgendwie 24 Monaten Facelift haben und alles sich ändert. Die Fahrzeuge bleiben über Jahre sehr gleich. Ähm, man, merkt, äh, man, merkt, man merkt erstmal in der Ausstattung keinen Unterschied.
0: Okay, ich bin jetzt schnell auf eure Seite gesurft, auf die Fahrzeugbörse. Das heißt, ich kann jetzt mhm. hier kaufen einen Volkswagen T6 California Ocean Edition 4Motion, <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich 4Motion, das ist motion ja rad glaube ich, bei VW. Ich glaube, ja. das ist der der rad ding äh, äh, 82.000 ähm, Euro, Kilometerstand 47.000. Und du sagst quasi, der Markt ist so illiquide, wenn ich ein gutes Fahrzeug haben will, mit ihr gibt wahrscheinlich auch noch eine Restgarantie da irgendwie ähm, drauf, dann habe ich gar nicht so viele Alternativen. Und wenn ich so ein Fahrzeug jetzt neu kaufen möchte, liege da schon über 100.000 Euro bei so einem Fahrzeug?
1: Ich schätze mal, man kommt nahe an die 100.000 Euro ran. Aber das Wahnsinn. Problem wird sein, wenn du so ein Fahrzeug... Das zahlen Leute? Dann, oh, krass. Ja, ich glaube, das, das zahlen sogar sehr viele Leute am Ende. Das Spannende ist die Wertbeständigkeit am Ende. Ich zahle für so ein Auto für, für Geld, aber es ist nicht wie beim Pkw, dass der ähm, 30 Prozent an Wert verliert, sobald ich den Schlüssel umgedreht habe. Sondern ja. hier hat man ein Fahrzeug, den und das ist das, ist die Herausforderung auch, das wird zum Familienmitglied, so ein Fahrzeug. Die bekommen oft Namen und dann behalte ich die über ein Jahrzehnt in der Familie und gebe die vielleicht auch noch weiter. Aber am Ende ist es so... Wenn ich so ein Fahrzeug jetzt neu bestellen würde, würde ich wahrscheinlich ein Jahr bis anderthalb warten. Und bei manchen Herstellern kriege ich nicht meine Lieferzeit genannt. Ich kann zwar ein Auto bestellen, die sagen dir, aber ich kann dir nicht sagen, wann es kommt. Das kann im Jahr sein oder in zwei oder in zweieinhalb. Und das ist die Herausforderung. Wenn ich so ein Fahrzeug möchte, ähm, dann habe ich sehr wenige Optionen. Die hatte ich schon vor Corona und vor Ukraine. Und jetzt ist es ziemlich absurd. Es gibt Hersteller, die nehmen keine Bestellung mehr seit einem Jahr an. Ich kann gar nicht mehr bestellen. Ähm, und dann habe ich gar keine andere Wahl, als auch das zu nehmen, was es am Markt gibt.
0: Wahnsinn. Krass, 100.000 Euro für ein krass. Abgefahren. Naja gut, ähm, gucken wir mal auf den Herd vielleicht nochmal drauf zurück. Gucken wir mal ganz kurz in die USA. Du hast gerade gesagt, ihr habt in die USA expandiert. Das fand ich überraschend, das habe ich vorher gar nicht, ähm, das wusste ich gar nicht. Ähm, weil ich habe immer das, ähm, ich hatte immer das Bild von den USA und das sagen wir auch alle, die in den USA schon mal ein Wohnmobil geliehen haben, da, da bietet man, da ist ja das Standard Wohnmobil schon 10 Meter lang. Das ist ja nicht irgendwie so ein 6 Meter langer vw bus sondern 10 Meter lang und die haben auch alle irgendwie schon ein Slide-Out. Also diese, diese Dinger, die an den Seiten ausfahren, dann werden die irgendwie größer und das alles viel größer. Und dann das, das, da habe ich mir so überlegt, hm, das Modell würde ja da bestimmt gar nicht funktionieren. So, jetzt seid ihr dahin expandiert und habe wahrscheinlich auch ein bisschen besseres Research gemacht, als ich das gemacht, als ich das gemacht habe. Magst du mal so ein bisschen was zu erzählen, wie der US-Markt da gestaltet ist?
1: Also die USA ist, sag mal, was das Thema Outdoor-Travel angeht und dieses Segment angeht, über das wir hier reden, wahrscheinlich viel größer und viel erfahrener noch, als wir das in Europa sind. Aber das hast vollkommen recht. Ich hatte damals oder mehrmals schon in den USA auch so ein 10 Meter Wohnmobil. Und das macht ja auch Spaß, wenn man den Platz hat. Wir sind nur der Meinung, und wir haben in den Zahlen ist das zumindest was, was auch in die Richtung geht. Die Großen sind nicht mehr die, die am größten wachsen was dieses Volumen angeht, sondern es ist im Prinzip das, das kleinere Camper-Segment. Und wir reden vielleicht nicht von einem VW Bulli, aber von einem Kastenwagen. Also was bei uns jetzt in unserer Flotte groß ist, ist dort drüben was Kleines. Ähm, und das ist aber was, was gerade ähm, immer spannender wird da drüben, weil das Segment dafür, für diese ausgebauten Kastenwägen, ähm, stark wächst. Und wir haben dann irgendwann gesagt, ähm, das war schon vor zwei Jahren, USA ist definitiv ein Thema. Ich habe in Kalifornien studiert äh, vor 15 Jahren, dreieinhalb Jahre dort gelebt. Und sehr viele RV-Touren gemacht. Und am Ende ist es sicherlich von vom Land her und von den Möglichkeiten ähm, mindestens genauso toll wie Europa. Deswegen, ich glaube, die Art und Weise, wie man dort reisen kann, ist spannend. Und jetzt ist die Frage, wie bewegt man sich fort? Und wir merken, dass es einfach äh, in den kleinen, kleineren Segmenten dort drüben immer mehr kleinere Anbieter gab. Das ist so ein bisschen wie bei uns vor fünf, sechs Jahren. Es gibt aber keinen großen Vermieter in dem Segment, der sagt, ich mache das richtig professionell. Ich habe x Standorte. Ich glaube, wir kennen alle die großen RV-Vermieter, die in den USA mal unterwegs waren. Die sind auch über das ganze Land, aber die haben keinen einzigen Kastenwagen im Segment. Und deswegen sagen wir, wir probieren das da drüben aus, weil wir sehr viele Signale haben, dass kleine, kleinere Kastenläden funktionieren. Haben dann letztes Jahr im Oktober entschieden, warum warten bis 24? Lass doch 23 machen. Ich glaube, das war so Ende Oktober, haben wir gesagt, komm, lass mal USA machen. Wie lange brauchen wir, um komplett äh, Company, Operations ähm, und Fahrzeuge in dem Land aufzubauen? Ich glaube, am ich meine, am 10. Juni haben wir das erste Fahrzeug rausgegeben, also knappe sieben Monate später. Und haben wir derzeit ähm, alles aufgebaut ähm, und haben dort eine für uns zumindest mal erfolgreiche erste Saison hingelegt. Und die Saison war eine halbe Saison ähm, für das Signal, dass wir auf jeden Fall im nächsten Jahr dort weitermachen werden ähm, und uns ein bisschen vergrößern werden wieder. Ähm, aber ja, Groß ist ein spannender Markt, sich herausfordern. es kostet alles das Doppelte. Aber in der Vermietung kostet auch alles das Doppel. Also ein Fahrzeug ist dort eher zwischen 200 und 250, 280 Euro pro Nacht in der Vermietung, ähm, als hier in Deutschland mit 100 bis 130.
0: Wie, wie groß sind denn die größten Vermieter in den USA? Du hast gerade gesagt, ihr seid ja schon der Größte ähm, in, ähm, in Europa. Wenn ich hier so spannend Spann andenke, hier in Rendsburg, da reden wir über 100 Wohnwagen äh, und nochmal 100 äh, Mietmodelle. Das ist hier schon quasi der Größte Re der Region. Was ist groß in den USA?
1: Also in den USA haben wir... Ähm, nach unserem Wissen, wenn man recherchiert, ich glaube, es ist Cruise America mit knapp viereinhalbtausend Fahrzeugen. Mhm. Pi mal Daumen ist zumindest das, von dem Sie reden. Ähm, wir glauben, es gibt keinen anderen größeren, weil man liest von keinem größeren und man weiß von keinem größeren. Also das ist die Größenordnung. Dann gibt es bestimmt noch zwei, drei, die da drunter irgendwo liegen. Ja, und wir müssten eigentlich nach unserem, nach unserem Plan, hätten wir dieses Jahr schon eine größere Flotte haben sollen. Und wir, nächstes Jahr gehen wir davon aus, dass wir dann zumindest mal, wenn man beide Märkte betrachtet, wahrscheinlich die größte Camper-slash-RV-Flotte um, haben werden.
0: Und ähm, warum ist der Preis pro Tag in den USA teurer? Weil die Einkaufskosten dürften ja in der gleichen Region ähm, sein. Ihr müsst aber trotzdem das Doppelte nehmen, um irgendwie auf eine auskömmliche Marge zu kommen. Warum ist das so?
1: Also in den USA sind die Economics wirklich einfach doppelt. Die Autos kosten das Doppelte im Einkauf. Das ist also Die fangen wirklich? an mit Listenpreis 130 140.000. Die gehen hoch bis Mercedes Sprinter ausgebaut, 180.000, 190.000 Dollar, also das ist absurd, in welchen Regionen man sich da befindet. Ähm, das sind Listenpreise, zum ja. so Vergleich. Wie kann, das
0: denn, wie, kann, wie kann das denn sein? In den USA kann man in der Regel Autos viel günstiger kaufen. Wenn ich mir irgendwie so einen fetten V8, das will jetzt keiner mehr haben, alle wollen Elektroautos, dann irgendwie ja. ähm, hier in Europa kaufen will, dann zahle ich irgendwie das Doppelte für den US-Preis. Und ähm, dadurch, dass die Autos in den USA, die klassischen Autos in der Regel günstiger waren, mussten sich die deutschen Hersteller auch ordentlich strecken. Haben da viele Werke ja. auch aus, auf, ausgebaut in den USA, sodass man eigentlich für... 40, 50.000 Dollar eigentlich immer eine relativ gute Limousine kaufen konnten, für die man in Europa schon mehr zahlen musste. Warum ist das so, dass die AVs teurer? Das das, das das klingt ja extrem teuer. 150.000 Diste, 140.000 Diste, 200.000 mit allen Optionen, Allrad, Hochschalldach, was auch immer irgendwie dazu ähm, mhm. gehört, das ist ja Wahnsinn.
1: Ich glaube einfach die, also ich glaube der größte Faktor ist einfach, dass diese Produktion eben nicht so professionalisiert ist wie im PKW-Segment. Also es gibt zum Beispiel keinen VW Bully auf dem Markt. Es gibt den Mercedes, Marco Polo. Jetzt haben sie angefangen, eine Kleinversion davon auf den Markt zu bringen. Das heißt, es gibt dort noch viel weniger Angebot. Es gibt viel weniger Hersteller. Und es gibt auch viel weniger lokale Hersteller. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der größten Faktoren. Aber viel weiter kann ich dir da wirklich keine Antwort zu geben. Wir haben das auch uns angeschaut. Und es ist jetzt nicht so, dass die Qualität dort besser ist als in Deutschland. Also wenn man da zwei Autos nebeneinander stellt, würde man sagen... Dann müsste das amerikanische eigentlich 30 Prozent weniger kosten, ähm, vor mhm. allem vom Innenausbau her. Ähm, und das ist aber genau das, wo wir am Ende, ähm, wo, wo genau das das Problem ist, dass man viel mehr Geld nehmen muss, weil am Ende ist es das Gleiche mit Flächenkosten, Lohnkosten. Es ist gefühlt alles doppelt so teuer. Ähm, egal was man tut, es kostet einfach als Firma fast das Doppelte dort ein Geschäft zu betreiben, inklusive des Kaufs der Fahrzeuge und auch die Finanzierung ist dadurch doppelt so teuer. Mhm. Das spiegelt sich aber auch in den Vermietpreisen wieder. Merkt man aber auch als, als Deutscher oder als Europäer, wenn man dort im Sommer einen Wohnmobil mietet, auch in Kanada, was das für Preise sind, das sind Sphären, die kennt man hier nicht. Also das ist mindestens das Doppelte, zum Teil das Dreifache in den Sommerzeiten und wir, wir haben das jetzt verstanden am Ende aus unserer, aus der Business-Sicht. Es geht aber auch nicht anders, sonst kann ich gar kein Geld verdienen. Es ist nicht möglich aus der Hersteller und Vermietssicht, ähm, weil einfach alles so teuer ist. Ähm,
0: warum? Krass, gute Frage. Habe ich auf jeden Fall, auf jeden Fall was gelernt. Ähm, die naheliegende Frage, die wahrscheinlich auch der eine oder andere Investor schon gestellt hat, ist natürlich, warum bieten das denn die klassischen Vermieter nicht an? Jetzt reden wir über ein klassisches Vermietmodell, was über mehrere Stationen besitzt ist und äh, du hast auch Stationen, wo Leute irgendwie ein Fahrzeug rausgeben, entgegennehmen, reinigen, dass ja das, was auch einen Sixten, Herz und andere machen. Ähm, warum machen die das nicht? Die sind ja, ich meine, die sind ja nicht doof.
1: Ich glaube, die also das äh, Trennen zwischen klassischen ähm, Pkw-Vermietfirmen ähm, und vielleicht ähm, bestehenden vermietern Also ein Fahrzeug aus unserer Klasse, das gesamte Geschäft funktioniert schon ein bisschen anders. Ähm, also wenn wir mal trennen von dem Modell innen drinnen zu dem, was wir verkaufen, wir verkaufen Urlaub. Wir sind, Es ist die wichtigste Zeit des Jahres. Ähm, Autovermieter verkaufen ein Objekt, mit dem ich von A nach B fahre oder A nach A. Ich schaue gleich mal auf Denn, der sixth
0: seite nach, was da der aktuelle Claim ist, na, wie man sich da aufstellt. Ja. Mal schauen, sagen, drive, <lacht> bestimmt äh, sowas wie Drive Better, Drive Home, Drive Like Home oder sowas. Ich guck mal kurz.
1: Wahrscheinlich. Irgendwo, genau. So ist die Richtung. Und am Ende, ähm, ich glaube, wir vergleichen uns eher mit, mit anderen ähm, Anbietern im Segment, in, 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 in dem Urlaubssegment. Das heißt, was machen wir? Den Service, den wir bieten, den Komfort, den wir bieten müssen. Die Qualität, die Fahrzeuge sind am Ende fahrende Wohnungen. Eine Wohnung zu reinigen ist was anderes, als ein Auto zu reinigen. Ist auch was anderes, wenn ich dort drin schlafe. Ich glaube, das ist eine andere Infrastruktur, ein anderes Konzept, eine andere Brand, die man für sowas braucht, damit das im großen Stile funktioniert. Und ich glaube, das gilt auch für alle anderen, die das versuchen. Es gibt immer wieder auch Hersteller, die sagen, ich mache mal Vermietung. Das klappt sicherlich irgendwie, aber eine Markt zu skalieren, wo ich sage, der vertraue ich meine Urlaubszeit an, das haben noch wenige hinbekommen. Und ich glaube, das Erste, was sicherlich naheliegt, ist, dass Wohnmobilvermieter einfach ihre Fahrzeugklassen erweitern. Am Ende des Tages machen wir es jetzt andersrum. Wir werden nächstes Jahr das erste Mal mehrere hundert Wohnmobile im Angebot haben, weil wir der Meinung sind, auch dort kann man mit coolen, kleinen Wohnmobilen ein ähnliches Lebensgefühl vermitteln. Das heißt, dort ist es wahrscheinlich das eher naheliegend, das zu tun. Genau.
0: Wenn du über, über Wohnmobile sprichst, die dann ins Angebot nimmt, ist das dann der Kastenwagen, so der aufgebaute Ducato oder nee. ein richtiger Teilintegrierter?
1: Wir reden schon von einem richtigen Teilintegrierten. Auf der Webseite müsstest du den für... Welche, welche Marke für wird Miete es denn
0: finden. sein, jetzt wo ich hier quasi kurz aus dem Hobby-Podcast Hobby äh, komme? Was wird das dann für eine Marke sein, die ihr anbietet? Ähm, wo die herkommt, würde ich sagen, ist die Hümergruppe.
1: Ja, also es ist die hümer -Gruppe, aber auch Knaus Tabat. Also Knaus, die nicht zur Hümergruppe gruppe gehörend sind, ähm, im Prinzip Hümer kommt man momentan glaube ich nicht vorbei, also viele große Marken dazugehören, aber Knaus Tabbert ist auch im Angebot, ähm, auch bei den Teilintegrierten und das sind, ähm, ich glaube alleine in der Hümer Gruppe haben wir zwei, drei Großhersteller, ähm, die im Portfolio sind und mit Knaus wahrscheinlich auch nochmal mit den, den nächstgrößten, den es dort gibt im Segment.
0: Okay, äh, bevor wir jetzt gleich mal zu eurem Kunden kommen und wie lange der bei euch bleibt, hier noch kurz quasi das Ergebnis meiner Recherche bei den anderen Webseiten. Also bei Sixt habe ich jetzt keinen Claim auf der Stahlseite gefunden. Wenn man da mal in den äh, sozusagen äh, in den Header geht, dann steht da aber Sixt Autovermietung Premium Mietwagen günstig buchen. Das ist weit weg quasi von eurem ähm, Speedspot. Bei Herz hingegen könnte man, was das Thema Bildsprache und Claim angeht, sagen, das könnte auch Surfer sein, Da steht Herz Autovermietung, Zeit für besondere Momente. Let's go. Und da ist so eine Frau mit so einem Sonnenhut und so einer Kamera sitzt irgendwie irgendwo äh, in den Dünen äh, mit so einem, <lacht> das, das wiederum könnte, könnte schon passen. Okay, aber verstehe, da verstehe ich, wie du den Markt einschätzt. Gucken wir uns mal den, ähm, den Kunden an. Äh, wenn der bei euch einmal ist, sozusagen gehe ich davon aus, dass natürlich der sozusagen jede Transaktion auch profitabel sein äh, muss, über den Mietpreis gerechnet. Was mich natürlich interessiert ist, ähm, Gibt es bei euch andere Möglichkeiten, den Kunden zu binden oder abzuzählen? Ich habe gesehen, ihr habt eine, eine Plattform auch für Stellplätze. Ist das irgendwie mhm. irgendwas, wo man so eine Art Community-Gedanken, so ein Airbnb-Netzwerkeffekt aufbauen äh, kann? Denn je größer, je mehr Teilbereiche man da irgendwie andockt, desto eher kehren die Kunden zu euch zurück. Du hast jetzt gerade die klassische Mieterfahrung gesagt. Wenn ich jetzt einmal in München gemietet habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dort eine gute Erfahrung gemacht habe, groß, dass ich dann auch das nächste Mal in Rom miete bei euch oder in Madrid, wenn ich da hinfliege, aber das ist natürlich nicht wirklich skalierbar. Man versucht ja irgendwie dieses Flying Wheel noch an anderen Momenten aufzubauen. Wie macht ihr das? Oder was funktioniert da gut für euch?
1: Ähm... Wir waren die ersten zwei der Bootstrap. Das heißt, das Geschäftsmodell in sich, was wir betrieben haben, war von Anfang an profitabel. Also man kann auch das in sich wahrscheinlich alleine sehr weit und sehr groß und sehr profitabel betreiben. Und ich glaube, das sind ja auch diese anderen Firmen, die du eben genannt hast, die haben sicherlich vom Geschäftsmodell her was sehr ähnliches. Und man sieht, wie groß die werden und wie viel Geld die verdienen können. Also das, das geht schon mal standalone weil die Unit Economics einfach sehr gut sind. Aber ähm, komplett richtig, unsere Idee ist eigentlich, wenn ich einen Roadtrip mache oder wenn ich einen Urlaub im Camper mache, dann ist es oft so, unser, unser Kunde hat das noch nicht gemacht. Es sind sehr viele Neukunden dabei, ich will das mal ausprobieren, meine Freunde sind im Camper unterwegs, ich will das jetzt auch mal machen. Das sind sehr viele Fragezeichen. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, was du magst, magst du ja den Norden, den Süden, den Osten, den Westen in Europa, hast du meistens eine Richtung im Kopf, dann hast du meistens einen Zeitraum noch, wo du weißt, in der habe ich Kinder, ich halt zwei Wochen Osterferien und dann sagst du, okay, ich will jetzt in den Norden zwei Wochen Osterferien. Und Dann kommt die nächste Frage, okay, wie mache ich das? Dann ist das am Ende der Camper, der die Wahl ist, wird die nächste Frage sein, okay, was ist denn die Reiseroute? ich grob die Reiseroute weiß, da wird es über Übernachtung gehen. Und so komme ich immer wieder von Issue zu Issue zu Issue, was ich zu lösen habe. Und dann ist so ein Roadtrip zu planen gar nicht unaufwendig. Und am Ende habe ich wahrscheinlich sieben Apps runtergeladen und versuche mich durch zu jonglieren, um das hinzukriegen. Und unsere Idee ist genau das, wo du gerade hin wolltest, ist die Idee, warum muss ich denn eine Produktwelt, der ich vertraue, verlassen. Und wir haben als zweites größtes größeres Produkt, wo wir sehr viel Geld investiert haben, surfer Spots entwickelt. Und es ist technisch gesehen ein Airbnb für Camping. Wir sind händisch hingegangen, haben händisch kleine Bauernhöfe, Weingüter, kleine Campingplätze, Privatpersonen in, in glaube ich, jetzt zwölf Ländern akquiriert, die wirklich unique Übernachtungsmöglichkeiten bieten. Das können ganz simple Stellplätze sein, bis hin mit Infrastruktur, wo ich wirklich dann das erlebe, was ich auf der Webseite einfach immer gezeigt bekomme. Sleeping under the stars. Ähm, Weingutblick über äh, die Weinberge, wache morgens auf, mach den Camper auf und guck oben raus und das ist das, was wir mit Spots ähm, gestartet haben und das ist sicherlich was, wo es natürlich darum geht, dem Kunden einfach in unserer Produktwelt zu halten, weil er uns vertraut, weil er mit unserem Camper ja sowieso schon x Tage unterwegs ist. Es ist nun ein ganz anderes Geschäftsmodell. Es sind kleinere Warenkörbe, viel schlechtere Economics erstmal zum Start. Du brauchst unglaublich viel Volumen, bis eine Plattform funktioniert. Aber wir sehen uns ein bisschen in der Pole Position, weitere Produkte zu launchen, weil wir einfach eine sehr große Bestandszielgruppe haben, die sicherlich auch ähm, großes Interesse hat, einfach in unserer Produktwelt zu bleiben. Und das ist das, wo wir mit Spots das Thema Übernachtung ähm, jetzt in Schritt 1 mitlösen wollen. Und in Schritt 2 wird sicherlich dann auch darum gehen, was mache ich eigentlich. Wenn ich irgendwo übernachte, mit Kindern irgendwo bin, dann frage ich mich, was tue ich, wenn ich tagsüber unterwegs bin? Reiten, wandern, was auch immer es ist. Also wird das immer Aktivitäten sicherlich auch irgendwann noch dazukommen. Und so also wollen get wir. Your,
0: eigentlich get your guide für Camper. Muss mehr,
1: mehr oder weniger ja. Das kann ja sogar über eine Kooperation funktionieren, weil man muss ja auch nicht alles neu erfinden. Es geht ja nur darum, dem Kunden das beste Erlebnis zu bringen, dass er die, die Produktwelt einfach lieben lernt und nicht verlässt und uns dahin durchgehend vertraut. Und mhm. ähm, das Spots-Thema ist spannend. Wie gesagt, haben wir in Corona-Zeiten angefangen ähm, im letzten Jahr. Und ähm, das Interessante an dem Modell ist, es ist oft so in unserer Welt, ähm, dass wenn du unterwegs bist, du buchst, musst du anfragen. Dann kriegst du irgendwie von 24 Stunden Antwort, da ist was frei. Wenn du einen Roadtrip machst, kannst du nicht zwei Tage warten. Das heißt, unser Angebot ist eigentlich ähm, das Einzige, was 100% Realtime-Availability anzeigt. Und das ist auch das, was die Kunden machen. Die buchen zum größten Teils morgens für abends oder für den nächsten Tag.
0: Okay, das ist natürlich in der Welt, in der die Campingplätze mh, alle ausgebucht sind, eigentlich nicht mehr so möglich. Ähm, darüber habe ich auch im Hobby-Podcast äh, geredet und ähm, da würde ich mal deine Meinung hören. Also die Campingplätze haben ja die letzten 20, 30 Jahre versucht, viel Dauerstellplätze zu verkaufen, also sichere sichere Einnahmen. Da kostet so, einen, so eine Parzelle dann zwischen, keine Ahnung, 500 und 1.500 Euro äh, im Jahr, je nachdem, wie groß die ist und wie nah die am Wasser ist oder am See oder am Waldrand. Ähm, und jetzt merken die Campingplätze, das Telefon steht nicht mehr still, die antworten gar nicht mehr, also weder auf die E-Mails noch aufs Telefon, weil da haben die gar keine Infrastruktur für. Äh, da rufen ja. irgendwie jeden Tag 20, 30 Leute an und versuchen jetzt natürlich wieder Dauercampingplätze umzuwandeln, was nicht so ganz einfach ist, weil das ist ja in der Regel auf dem Campingplatz ja auch so eine, eine gewisse Familie, Gemeinschaft, die dir gewachsen ist. Da kannst du jetzt nicht sagen, hey Markus, was schön mit dir letzten zehn Jahre, aber du dein Platz, da würde ich nächstes Jahr das Fünffache mit verdienen. Kannst du entweder zahlen oder du musst ja was Neues suchen. Das ist kein einfaches Gespräch. Wie, wie ist denn da so das Feedback bei euch? Also wir haben jetzt natürlich so eine, so eine Welle gehabt, sozusagen an Campern und Wohnmobilen, Wohnwagen, die mehr verkauft worden sind oder auch mehr nachgefragt worden sind. So richtig viel mehr waren es dann auch nicht, habe ich jetzt auch im Hobby-Podcast gelernt, weil man konnte ja gar nicht produzieren. Also die Produktionskapazitäten waren ja europaweit eigentlich weitestgehend ausgelastet, da kamen nochmal zehn Prozent on top. Und äh, die Nachfrage lässt auch nicht äh, nicht nach. Also es werden weiter, es sind jetzt nicht so, dass wir eine Schwemme an gebrauchten Wohnmobilen oder Wohnwagen am Markt haben, sondern es bleibt weiterhin, ich glaube im Bereich Wohnwagen waren es 100.000 im Jahr, die da verkauft wurden. Müssen wir nochmal in den Podcast reinhören. Ähm, das bleibt ja stabil. Heißt aber auch, ähm, bei einem relativ statischen Campingplatzaufkommen, das, äh, sozusagen es gibt, gibt ja nicht viel Neue, die da irgendwie gebaut werden, wird der Platz knapp. Was ist denn da das Feedback eurer Community. Ist denn die Antwort tatsächlich dann private Spots zu finden oder äh, wird Markus hier demnächst auch noch Campingplatzbetreiber und sagt sich so, die Top 50 Plätze in Europa, das könnten auch Road surfer plätze sein?
1: Wir haben das dieses Jahr schon ausprobiert. Wir hatten schon Ach, ein, zwei komplette ja. Campingplätze in Kroatien, ähm, die wir mehr halb betrieben haben. Ähm. Ich glaube sogar, es wird viel mehr gebaut, als man es vorstellt. Also ich glaube, da ist, ähm, ich steckt da nicht so tief drin. Also ich glaube, der Campingplatzmarkt wächst, vor allen Dingen so in so Ländern wie Kroatien etc. wird sehr viel gebaut, sehr viel eröffnet, sehr viel erweitert. Ähm, die Qualität mhm. steigt in vielen. Man merkt in Spanien sind sehr viele gute Campingplätze, wo keiner mit rechnet, ähm, Erstmal per se. Ähm, also ich glaube, der Markt, der wächst schon. Aber wie du sagst, ist, es ist oft so, du gehst vom Campingplatz runter im Sommer, und um, fährst nach Hause und um, bevor du fährst, buchst du fürs nächste Jahr wieder. Es ist wirklich so, die, die viele ja. Menschen wissen, ich will dort wieder hin, genau in der Zeit. Und am Ende kannst du ganz oft gar nicht reservieren, du kannst anrufen. Viele sagen, nö, komm einfach, du siehst, doch, was frei ist, was auch nicht planbar ist. Also braucht es andere Lösungen. Und Campingplätze aufbauen, Campingplätze betreiben, ist sicherlich wieder eine ganz andere Liga. Wir haben gesagt, lass es uns doch einfach anders lösen, weil wir müssen nicht ähm, die, die Assets an der Stelle selbst betreiben, sondern wir versuchen einfach, das Thema neben dem großen Campingplatz, den es gibt, einfach individueller zu gestalten, weil die Nachfrage dort eben auch groß ist. Und ich glaube, dass es, es, ist, es ist. das Thema Campingplatz ist ein Riesending und das ist natürlich sehr geballt in den Sommerferien. Wenn du jetzt an den Randzeiten fährst, wie jetzt, sind die schon wieder alle zu. Das heißt, ich glaube, die Herausforderungen, die Ideen, Saisonen zu verlängern, das ist was, wo Campingplätze eher dran arbeiten müssen. Aber kann ich noch was
0: pitchen? Kann ich noch was pitchen? Und mhm. zwar, ähm, äh, weil ich, ihr seid jetzt quasi in der Größenordnung mit den drei, viertausend äh, roadsurfer mobilen die dann in Europa rumfahren, wo man sowas schon überlegen kann. Du könntest ja sagen, es gibt ähm, keine Ahnung an der Ostseeküste, äh, sagen wir mal, zehn Campingplätze, die irgendwie Top sind. Und das Problem, äh, mhm. und ihr nehmt quasi dieses Risiko vom Vermieter weg, sozusagen, dass die Tagessplots gefüllt werden. Ihr Sagt ihr kauft halt fünf Plätze auf diesen zehn Campingplätzen, also fünf Stellplätze pro Campingplatz fest ab sozusagen von Anfang der Saison bis Ende der Saison dafür zahlt er eben den Tagespreis minus 30 Prozent weil ihr dafür sorgt dass also ihr zahlt es immer ja egal ob da jemand steht oder ob das jemand nicht steht und wenn ihr quasi dieses Inventar in eure Community rein gibt das darf das dürfen natürlich auch nur Roadsurfer Kunden ähm, am Ende des Tages buchen ist das doch eigentlich eine Win Win Situation der Campingplatz hat eine Betreibersicherheit. ihr, ihr habt quasi den Asset was ihr euren äh, euren Mietern mitgeben könnt wo ihr sagt guck mal wir haben hier ein paar Plätze die könnt ihr jetzt hier in der Road Surfer app direkt äh, buchen. Und das geht ja eigentlich erst in so einem Netzwerk, wie ihr das seid. Andere, ich wüsste jetzt gar nicht, welche andere Partei so einen Deal machen könnte, aber ihr könntet ja ohne weiteres bei 100 Campingplätzen in Europa diese Kapazität buchen, weil ihr einfach genug Autos ähm, habt. Immer in den Topspots. Das kann dann immer so die, die Roadsurfer-Oase sein, was ja dann wieder dieses Community-Ding dann äh, ähm, befördert. Ähm, ja, das, wir jetzt, das ist mir gerade spontan eingefallen, aber jetzt äh, sind wir ja schon mal im Gespräch. Was hältst du denn davon?
1: Die, also Wir haben das genauso gemacht dieses Jahr und zwar nicht in den Top-Spots, weil das Problem bei Top-Spots ist, dass die so gut ausgebucht sind, dass sie gar keinen Bedarf haben. Also ein Campingplatzbetreiber, der in einer wirklich AAA-Lage liegt, der ist einfach ausgebucht, der verdient so viel Geld, der hat keinen, zumindest in den letzten Jahren, und das war auch vor Corona schon, der hat keine, keine, keine Luft im Sommer. Der ist einfach ausgebucht. Und zwar komplett. Das heißt, den interessiert so ein Gespräch gar nicht, weil er sagt, was willst du mit 30% Rabatt? Ich bin doch voll ausgebucht. Ich raub eher nach oben. Und das verstehe ich auch ähm, am Ende, wenn ich ähm, am Ende hier Geld verdienen will. Ähm, in A lagen habe ich das Problem noch nie gehabt. Das sind eher Campingplätze, die dann, und das sind keine schlechten Lagen, aber eine B-Lage ist dann halt nicht direkt äh, am See, ist nicht direkt irgendwo in der Nähe äh, eines tollen Flusses oder mehr. Und da wissen wir eher, dass solche Lagen eher die, die das äh, Problem haben, dass sie selbst im Sommer nicht ausgebucht sind. Und dann müsste man sich dort Stellplätze nehmen, aber dann hast du ein Problem, weil die meistens auch nicht ausgebucht sind und dann kannst du sie auch schlecht über unsere Community verkaufen, weil du sehr viel pushen müsstest in B-Lagen. Und das ist wirklich so eine Herausforderung. Der Campingplatzbetreiber, wenn, ich glaube, wenn wir den anrufen, der sagt, ich verstehe die Frage gar nicht. Rabatt brauche ich nicht. Ähm, ich bin ausgebucht im Sommer und ich verdiene genug Geld. Deswegen, die Idee ist gut, aber gerade in diesen, in diesen Top-A-Lagen ist der Bedarf überhaupt nicht da und die sind auch nicht so voll digitalisiert, dass man sagt, jetzt docken wir uns mal mit fünf Plätzen an, die werden dann über uns gemanagt, das schließt in euer System rein. Das sind dann oft noch große Tafeln, wo dann händisch hin und her geschoben wird. Also mit, ähm, ist es ist dann auch nicht so einfach für uns, weil da Welten aufeinander treffen, Generationen oft, die einfach ganz unterschiedlich denken und ähm, deswegen die Idee ist grundsätzlich gut. Aber sie ist äh, zumindest mal aus der Erfahrung des letzten Jahres, wo wir das Konzept, wie gesagt, selbst genauso umgesetzt hatten. Wir hatten exklusiv 5, 10, wir hatten so einen ganzen Campingplatz exklusiv, nur für Road Ähm Und das geht eben ab einer B-Lage schon nicht mehr auf.
0: Hm. Ach, ich überlege aber die wollen ja alle Geld, die wollen ja alle Geld verdienen. Sagen. Wahrscheinlich sind die Road kunden auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil du sagst ja, das Inventar ist einfach nicht da, der Stellplatz ist nicht da und dann sagen die Leute, ja, ich jetzt hier. 40 Euro am Tag zahlt oder 60 spielt ja gar keine Rolle. Hauptsache, ich will so einen, einen Platz haben. Und ihr könntet eigentlich diese 60 Euro, könnt ihr Nullsummengeschäft machen, könnt ihr eigentlich weitergeben an diesen Stellplatzbetreiber. Ich habe da so eins, zwei Ideen. Ich glaube, dann kommt da man, in die Richtung. Man, 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 hm.
1: In die Richtung geht es eher, ja. Die Preissensitivität ja. ist definitiv, glaube ich, nicht die größte in unserer ähm, Kundengruppe. Hm weil es auch einfach kein günstiger Urlaub ist. Es ist kein es ist kein Urlaub, wo ich sage, da kann ich jetzt total billig ähm, nur zwei Wochen verbringen. Ich kann natürlich sehr günstig Urlaub machen, weil ich mich selbst versorgen kann. Ich muss nicht in Restaurants gehen. Aber am Ende ist es auch eine Zielgruppe, die sicherlich bereit ist, einfach äh, Budget in die Hand zu nehmen. Und die würde sicherlich für Buchungssicherheit etc. sogar mehr bezahlen, einfach um die Sicherheit zu haben, zu bestimmten Jahreszeiten, in bestimmten Regionen etwas sicher zu bekommen. Ähm, also eher in die Richtung gedacht, glaube ich, äh, könnte das sogar wirklich funktionieren, ja.
0: Hm. Gut, da ist ja die Frage, das, das ist ja ein super Gespräch, was man jetzt ja im Winter fortsetzen könnte, das ist ja die Frage, wie hoch ist denn diese Preisinsensibilität oder insensitiv, äh, weil man, äh, angenommen, sie sind bereit, das Doppelte zu zahlen, ist jetzt quasi weit hergeholt, aber angenommen, sie würden das Doppelte für den Tagesplatz zahlen, bin ich mir schon sicher, dass man bei dem einen oder anderen, der die haben ja alle Tagesplätze, ne, die ja sozusagen okay. deutlich höher, zu deutlich höheren Preisen vermietet werden als der als der Dauerstellplatz, sozusagen teilweise Faktor 5 bis 10, wenn du sagst, kein Problem, ich, ich zahle Faktor 20, ja, dafür will ich 5 haben, dafür kann ich aber quasi in einer bestimmten Zielgruppe einfach einen, das ist quasi die Premium-Reise bei Roadsurfer. Sozusagen, das ist die, kann man, fängt erstmal mit der Ostsee-Reise an, du kannst das Wohnmobil bieten, hast du mal 20 Plätze, wo du einen sicheren Stellplatz äh, hast. Das wäre schon ein geiles Verkaufs. Das ist ja, ich, ich suche quasi so nach ähm, Möglichkeiten, so einen Login-Effekt zu erzeugen für das Modell. Weil was ich jetzt gerade sehe, ist ja, es gibt, ihr seid ja viel, von vielen abhängig. Ihr seid von den, äh, ihr seid sicherlich vom äh, von dem ähm, Hersteller abhängig, sozusagen durch irgendwie Wohnmobile auch geben äh, müssen in ausreichender Anzahl. Es gibt noch eine Wettbewerbssituation, bestehende Verleiher. Es könnte natürlich auch mal ein Sixt und ein Herz äh, äh, versuchen, dort äh, quer einzusteigen. Aber wenn man diese Login-Effekte auf dieser Ebene erzeugt, weil dann ist ja das Anbieten und Vermieten gar nicht mehr das Problem. Dann ist ja quasi das Erlebnis. Und du hast ja gesagt, ich wollte ja dieses Erlebnis äh, verkaufen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, so wie du das gerade beschreibst, immer versucht hat, nach um zehn morgens an irgendeinem Campingplatz anzurufen, an dem man abends einen Stellplatz haben möchte im, im Hochsommer, <lacht> der würde das, glaube ich, gerne gelöst äh, bekommen. Und ich glaube, es lässt sich, es lässt sich über den Preis lösen, das lässt sich über einen Preis, es lässt sich über den Preis lösen. Aber gut, ich will jetzt hier quasi nicht in euer Geschäftsmittel äh, in euer Geschäftsmittel rein, äh, rein reinquatschen. Vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen zum Spread in diesem Markt. Es gibt ja schon auch so einen Wohnmobil-Mietmarkt, wo Leute sozusagen das schon als Budgeturlaub äh, versuchen zu machen. Die dann sagen, ich nehme irgendwie vielleicht ein ganz, ganz altes Wohnmobil, oder ein Wohn das kostet nur 40 Euro am Tag. Ich versuche irgendwie Stellplätze zu bekommen, die kosten nur 10 Euro am Tag. In dem Markt, den du gerade beschreibst, müsste dieser Markt ja zudem kleiner werden, weil es einfach diese Assets gar nicht mehr so gibt, oder?
1: Also die Stellplatz 10 Euro ist zum Beispiel bei Sports. Ich glaube sogar der Standard, 10, 15 Euro kostet eine Nacht. Wie mehr ist das da gar nicht. Da gucke ähm, ich hier gleich mal in
0: Schleswig-Holstein nach bei Spots. Äh, mit einem Live-Podcast ja, ähm, kann man das alles direkt recherchieren. Da
1: wird das geben. Es gibt schon hoch bis 40, 50, aber viel teurer ist es nicht. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt für dieses Segment, dass sich auch sehr günstig etwas ältere Fahrzeuge miete. Es gibt es bestimmt Plattformen, wo das dauerhaft auch funktioniert in Masse. Aber am Ende kann man schon auch in Verhältnissen relativ günstigen Urlaub machen. Also einen Camper für 130 Euro die Nacht mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen, ein Zelt dazu, wo ich meine Sachen reinschmeiße oder wenn das Wetter gut ist, selbst Essen machen, in der Region unterwegs sein, auf solchen Campingplätzen oder in solchen Stellplätzen bei Spots übernachten. Ich glaube, viel günstiger kann ich dann auch keinen hochwertigen Urlaub machen. Das ist schon was, wo man sagt, es ist wirklich eine Spanne, ich kann aber auch den Camper bei uns mieten in der Hochsaison und mich auf einen 130 Euro pro Nacht Stellplatz dazustellen. Das ist überhaupt gar kein Problem, es geht wahrscheinlich bis 160 Euro hoch. Das heißt, die Spanne ist sehr groß. Einen richtig Low-Budget-Urlaub mache ich wahrscheinlich am Ende wirklich dann eher äh, mit zwei Zelten und einem Auto. Ähm, wo ich sage, okay, dann geht es wirklich darum, ähm, budgetmäßig ähm, an der unteren Grenze zu sein. Aber darunter muss man schon sagen, gibt es eigentlich für jeden ähm, ein Angebot. Es ist die Frage, wie lange warte ich, bis ich buche. Und ich würde nicht zu lange warten, weil das ist oft das Problem. Äh, ich kann nicht relativ spontan aber sagen, ich will jetzt äh, im April noch für den August zwei Wochen dorthin fahren und buche mir mal in... Region X ein Fahrzeug. Wir haben jetzt seit einem Jahr hochdynamisches Preismodell. Das heißt, je knapper das Angebot wird, desto teurer wird Das heißt, wir hatten, glaube ich, in Hamburg dieses Jahr Preise, die gingen bis zu 200 Euro hoch pro Nacht. Da war das gleiche Fahrzeug, nur weil ich es einfach spät gebucht habe, wir wenig Verfügbarkeit hatten, habe ich 200 bezahlt anstatt 125. Und das ist schon was, ähm, wo es am Ende des Tages sicherlich um Angebot und um Nachfrage geht. Und das ist im Sommer immer das Problem, dass das Angebot zu klein ist.
0: Gibt es denn, gibt's denn in diesem Spotmarkt, also jetzt bei Spots Road Surfer, gibt es denn auch so eine gewisse Goldgräberstimmung, dass da Leute sagen, ach geil, ich kann hier sozusagen 10, 20 Euro irgendwie für einen Wiesenstellplatz nehmen, da lege ich noch ein bisschen Strom hin. Das ist gar nicht so einfach, aber ist auch, auch lösbar. Die mähen dann kurz die Koppel ab hat man aber vielleicht ein schlechtes Erlebnis für, für eure Kunden also ihr habt ja jetzt nicht diesen ADAC-Stellplatzführer so bin ich hier ja eingestiegen in die Wohnmobilwelt da musste man ja immer den Stellplatzführer dabei haben und da gab es ja dann ich glaube einmal im Jahr fährt der ADAC überall rum und guckt wurden die Toiletten frisch gestrichen und sozusagen ist ist die Spielplatzwippe ist noch irgendwie heil ähm, ganz charmantes Ding liegt glaube ich in jedem dieser großen Alkoven Camper auf jeden Fall in irgendeinem Fach ähm, rum das könnt ihr ja nicht machen das geht ja nicht bei dieser Anzahl der ähm, der Plätze also wo ich vermuten könnte, da gibt es so einen Arbitragemarkt, wie früher bei Airbnb. Ja, ich mache einfach meine Wiese, zwei, drei schöne Fotos, schöne Beschreibung rein und dann wird schon jemand kommen.
1: Im Prinzip ist es so. Und ich habe parallel selbst mal geguckt, was in Schleswig-Holstein alles gibt. Und da gibt es ganz schön viel. <lacht> das ist aber auch eine gute Antwort zu. Also da gibt es die Alpaka-Wiese, die gibt es gefühlt überall inzwischen. Es gibt den Stellplatz Bootsmann und ab 13,80 Euro die Nacht. Und da siehst du Bewertungen dazu. Das heißt, am Ende ist es wirklich wie bei Airbnb ein eigenes hostmodell. Der Host kann ja. sicherlich ähm, was sehr budgetäres machen. Am Ende kriegt er eine Bewertung und wird relativ schnell aussortiert von der Community. Ähm, und die, die gut bewertet sind, werden oft gebucht. Ich glaube, das ist bei Airbnb und bei Booking nicht anders. Dann Nach Bewertung sortiert und dann geht äh, nach oben. Das heißt, in unserem Modell geht es nicht nur um den Endkunden, sondern es geht vor allem um den Host zu coachen. Wie war ich ein gutes Angebot? Welche Bilder sollte ich drin haben? Weil am Ende will er Geld verdienen. Und ja, das ist Opportunität, ähm, auch Geld zu, dazu zu verdienen. Letztlich wahrscheinlich wie bei Airbnb auch wenn ich ein Partner irgendwo habe. Und deswegen, wir coachen Hosts, wir schulen sie, wir passen auf das Angebot auf, wir wollen natürlich gucken, dass diese Qualitätsstandards drin sind. Das heißt, wir fahren oft initial genauso hin und immer wieder vorbei an den Stationen äh, oder an den Hosts und, und gucken, wie die Qualität ist. Aber am Ende sortiert die Community relativ hart aus, wo was passt. Mhm. Und dann ein, zwei schlechte Bewertungen hinunter, wenn es dauerhaft schlecht ist, wird wahrscheinlich auch kaum einer mehr buchen.
0: Und Aber ihr nehmt einen Cut quasi von dem Mietpreis. Also wenn ich jetzt hier die Alpaka-Wiese für 20 Euro äh, nehme, dann kriege ich die ja. davon 10, 20 Prozent. Die laden dann bei euch, das ist dann die Buchungsgebühr und ähm, ja. der Rest sozusagen wird ausgezahlt an den Alpakawiesenbesitzer. So ist es genau. Also Service wie, überall. Das ist, ja, das, das nehme ich als Titel des Podcasts, glaube ich. Die Alpaka-Wiese es überall. Ja, so. Also, Alpaka, jeden
1: also Windfall, Alpaka und Alpaka-Stellplätze sind sehr beliebt äh, geworden in den letzten Jahren. Und äh, jetzt auf dem Weg hier in den Süden haben wir auch mehrere Alpakas gesehen, die auf den Weiden waren. Also, das sind nicht mehr nur Kühe, sondern Alpaka-Wiesen. Aber du siehst es wirklich, die Alpaka-Wiese ist oft ein Beispiel für uns. Ähm, aber genauso ist es. Am Ende des Tages nehmen wir als Service Fee das Betreiben des Plattforms für den Service des Anbietens haben wir einen gewissen Prozentsatz und der Rest wird ausgeschüttet an den Betreiber.
0: Das googelt gleich mal, ich weiß gar nicht, was man so ist man so ein Alpaka? Ich meine, die Wolle kann man doch gar nicht verwenden in Europa. Warum haben denn Leute Alpakas? Das werde ich gleich mal recherchieren, sozusagen, ob es da so eine ja. Gourmet, so eine, so eine Gourmetrichtung gibt, die mir bisher noch unbekannt ist, sozusagen das Alpaka Steak. So, ohne also ich dass ich glaube, auf den zu, der Weihnachtswerken
1: gibt es viel, viel mit Alpaka Wolle, das schon.
0: Ja, aber das, das ist ja nicht skalierbar. Das ist ja sozusagen nur, weil Leute doof genug sind, sich dafür eine Mütze irgendwie 50 Euro zu zahlen, die wahrscheinlich auch in China gestrickt wurde, sagen, würde ich mir noch keinen packer auf die Wiese stellen. Egal, anderes Thema. Wir wollen ja nicht so weit ähm, abweichen. Wir kommen auch Richtung Ende des. Ähm, wir kommen auch Richtung Ende des ähm, Podcasts äh, schon. Also USA habe ich jetzt verstanden, ist sozusagen einer der Expansionsmärkte. Weitere, ähm, weitere ähm, Autoklassen. Also ihr wachst so ein bisschen auf. Ist ein weiterer Expansionsmarkt. Ähm, ich kaufe total dieses Argument dass dieser digitale Buchungsprozess noch Skalierbarkeit ist, ist ein Riesenhebel, weil die meisten dieser Vermieter halt ja, das sieht so aus wie, keine Ahnung, Databacker, Bäcker Campervermietung. Ja, das ist halt irgendwie so eine super alte Software, die da online läuft, ähm, äh, bei der man irgendwie Glück haben muss, dass man dann auch irgendwie ein Mietmodell findet. Die meisten sind auch zu klein, das gibt es dann kein verfügbares Angebot. Also es hat ja genau zur richtigen Zeit, mit dem richtigen äh, mit dem richtigen Modell zu kommen. Plus es gibt noch so ein paar Community-Aspekte, die das nach vorne hin, äh, nach vorne hin an, antreibt. Ähm, gibt es denn quasi? dieses Modell oder auch diese Nachfrage nach äh, nach diesen Autos, ist das eigentlich ein europaweites Phänomen oder wenn man jetzt je weiter östlich man kommt, keine Ahnung, äh, Polen und Co., desto niedriger wird das. Dann ist das so ein kerneuropäisches Phänomen? Also Spanier zum Beispiel, hast du hast das gerade beschrieben es gibt nicht so viele coole Campingplätze in Spanien. Sind das Menschen, die gerne campen?
1: Ich glaube, Spanien hat die größte Campingplatzdichte. Inzwischen haben wir dann rausgefunden. zumindest wachsen ähm, ey, Das ist also... Ich es In ist wirklich ähm, faszinierend, ist genauso, gerne, guten, Wahnsinn. genauso gut, wie wir irgendwann verstanden haben, und das sind äh, Hören, sagen, Zahlen, dass die Japaner Tausende von Campingplätzen haben. Da habe ich gedacht, okay, Aha. gut, das ist äh, spannend. Also das ist irgendwie sehr interessant. Also ich glaube, um... um die Frage zu beantworten, ja, es gibt bestimmt sicherlich sehr große Bestandsmärkte, das sind sicherlich die kerneuropäischen Märkte, aber die anderen Länder, sicherlich auch Richtung Osten, sind absolute Wachstumsmärkte. Das ist das, wo einfach die, die Struktur gar nicht da ist und selbst die Vertriebsstruktur von Fahrzeugen für Privatkunden. Und ich, ich glaube, von Bestandsländern wie Kanada und USA, wo es sehr großer Markt sicherlich ist, bis hin zu total interessanten neuen Ländern wie Japan, Südkorea scheint ein Riesenmarkt zu sein, das sind auch die Hersteller, die da Zahlen berichten, Natürlich gibt es auch Länder wie Australien, wo der Markt irgendwie schon da ist, aber man ihn aber auch nochmal aufräumen kann. Also es ist so ein Mix aus neuen Märkten, die am Wachsen sind. Das Thema Trend, wenn ich mit, mit, mit Freunden rede, die aus den östlichen europäischen Ländern kommen, die sagen, Riesending, es geht nur nach oben. Alle wollen campen gehen, alle wollen raus, es gibt nicht genug Angebot, Wohnmobile, Camper, es ist alles zu wenig verfügbar und deswegen... Ich glaube, es gibt fast kein First World Country ähm, momentan, wo das Thema nicht irgendwo in irgendeiner Form dauerhaft relevant sein wird, ähm, wachsen wird. Und wo auch die, die Art des Reisens einfach nur spannend ist. Und das, vielleicht zu sagen, als, als Closing, es gibt super viele Neucamper in unserem ähm, Kosmos. Und das Spannende ist, viele sagen, naja, total geile Sache. Ich werde jetzt nicht die, 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 die ähm, lange Reise mit dem Flugzeug dadurch ersetzen, aber einmal im Jahr kann ich mir das vorstellen, weil es eine, eine ganz andere Art des Urlaubs ist ganz anderes rauskommen ist, es ist eine gewisse Reduktion und das heißt, ich glaube, dass das Teil ähm, einer Urlaubsplanung im Jahr wird, ähm, das wird dauerhaft bei allen Kunden sein und da sind wir ganz am Anfang, was unser Segment angeht.
0: Hm. Geiles Ding, super Geschäftsmodell. Also fällt mir richtig äh, gut und ich habe auch noch ganz viele Ideen. Ich glaube, Campingplatzbetreiber werde die, glaube ich, langfristig nicht. Ich mir, ich folge ja ganz, ganz vielen so Campingmenschen bei äh, YouTube ähm, oder es gibt auch ein, ein, einige NDR-Reportagen, wo Leute versuchen, so einen Campingplatz ähm, zu bauen, ihre Wohnmobile ausbauen. Das ist, glaube ich, am Ende schon ein sehr, sehr mühseliges ähm, äh, Geschäft, aber dieses... Ähm, Untervermieter sein oder ja ja Untervermieter sein. Ich glaube, das ist ganz geil. Kommen wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit äh, und auch vielen Dank, dass du das in deinem Urlaub ermöglicht hast.
1: Danke dir. Danke dir für die Zeit.
0: Das war's, das war extrem cool. Ich habe wieder eine Menge gelernt und ich hoffe, in der nächsten Folge noch mehr zu lernen über das Thema Energie. Der Geschäftsführer der Gasak aus Berlin ist zu Gast, falls mit der Aufnahme alles geklappt hat. Das ist immer gar nicht so einfach ähm, hier in diesen Just-in-Time-Aufnahmen. Ansonsten geht es nächsten Donnerstag weiter, aber. Sehr wahrscheinlich hört ihr am Sonntag eine Folge über das Gasnetz in Berlin. Wie entstehen da die Preise? Wohin geht die Reise? Wie verändert sich so ein Unternehmen wie die Gaswag? Muss es sich überhaupt verändern? Bis dahin. Viel Spaß. Ciao.